0: Arranca la mecha, un programa de actualidad, política y humor. Ja, ponele. No inventamos nada. Hablamos de casi todo con invitades increíbles. Prende la mecha y fíjate de qué lado te encontrás.
1: Las flores que te regalé ya se marchitaron. Las canciones que te di que pasaron de moda. This is the big one. Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo. ¡Suscríbete Estoy pa' para...
0: Lunes de feriado arranca la mecha sonando con eh, FMK. Eh, Qué personaje yo con estas cosas no me desenvuelvo muy bien, pero sí para presentar al conductor del día de hoy, que es Mateo Mayoli. Hola, ¿cómo andan? Bueno, un,
2: un placer volver a estar conduciendo en esta oportunidad.
0: El detrás de la cámara y adelante de los micrófonos, se podría decir. Sí, siempre, tratando ¿Cómo de se zafar. Este nuevo rol, ya en tu segunda experiencia, salvando con Crece la primera. Y bueno, eh, la verdad
2: que siempre es un poco. Los nervios siempre vienen en el momento, ¿no? De hablar enfrente del público. Además ya tenemos a dos entrevistados, a los que vamos a entrevistar hoy, ya los ando quemando y eso me pone un poquito más nervioso.
0: Sí, vos decías que si, si estuviéramos más vos y yo... Y seríamos. por ahí podía caritear un poco más porque yo soy medio boludo y siempre se me escapa algún comentario que está medio <risa> mal. <risa> no, no, no pasa nada. Pero ahora, te, ya arrancando, te pongo un juego. A ver, ¿qué es más difícil? Salir al aire y estar conectando una cámara en vivo en este momento o llevar un termo y un mate eh, en el medio. No, sin proceso. dudas que
2: traer el termo y el mate en el OVNIO fue todo un reto para mí porque es algo que no estoy acostumbrado a hacer. Eh, salió que, que <risa> salió el pedido directo de que hay que caer con termo y mate porque íbamos a tener que andar compartiéndolo y me tocó no fallar. Bien, y fue un reto.
0: Bien, vamos a ver porque si, si el mate está a menos 10 no y... sé si...
2: ¿Qué Yo me va a pasar? soy un 6 sólido.
0: Bien, sí, bueno, sirve. El momento de frío, de, de una capital gélida, en un momento donde los mocos se perpetúan en las narinas de cada uno de los habitantes de, este, de esta ciudad, eh, el mate salva bastante la cabeza, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí. Yo siempre soy el típico robador de mate. No, no, nunca ando con el mío y siempre ando tomando de arriba. Eso sí es una tarea que me sale bastante bien.
0: Lo que se dice como un tomador de mate social, ¿no? Sí. Este, y después reclamas si no te lo pasan No, no
2: reclamo, me, me ubico
0: Bien, yo, yo no soy muy buen cegador de mate en cuanto a la sociabilización Que eso respecta De hecho eh, soy un, Se podría hacer un paralelismo con un número 10 De jugador de fútbol Porque es el que tiene más la pelota Y a veces a veces pide que se lo vuelvan enseguida que La pelota tiene que pasar siempre por mí claro Tres veces, te tomo tres Te doy uno Y bueno de no, muchos no. reclamos. Tiene herencia familiar también, ¿no? Eso, yo el otro día lo discutía con mi madre. Que le terminaba reprochando, porque me tomaba cuatro me pasaba uno. Claro. Pero sí. Eso, pero... Es, lo que, eso es lo que
2: tiene lindo de llevar ¿no? Que podés ir controlando más o menos cuánto es lo que tomás vos.
0: Claro, sí, sí, sí. Así que está. y a veces en este momento donde hay mucho frío, hay muchas ganas de tomar mate también, es como que te estás en una reunión. Y te estás fijando cuándo te va a tocar el mate y te dejas de salir de, de, del centro de atención de lo que verdaderamente se está hablando. Sí, mal. Eh, no, volviendo al nivel de las infusiones, yo creo que se baja mucho la calidad. que querés? Sentir un poco más de cuerpo, te tomás un té con agua de oce igual total, ¿no? este
2: No, yo creo que está complicada el agua de oce en este momento, no es no, para andar tomando un té, pero bueno.
0: Bueno, ¿cómo ánimo con el armado de la camarita? Hago lo que puedo. Bien. Bueno, vamos a comenzar con eh, el repaso del de fin de semana. Y vamos Dale. a empezar con las noticias. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Para poner una palabra. ¿Hubo salida nocturna?
2: Y bueno, tal, lo fin, como, como buen joven y tratando de hacer honor a, a la edad a la que tengo, trato de salir los fines de semana a tomar algo con los amigos. Siempre está bueno los, eh, las instancias esas de, de reflexión. Pero este fin de semana puedo decir que estuvo tranquilo. Fueron salidas hasta bastante temprano y a charlar con alguna cerveza de por medio, pero no mucho más.
0: Bien, bien.
2: Tranquilo, el tuyo
0: te tiene que dar gustar bastante la cerveza como para tomarla en estos niveles climatológicos, pero sí. eh, no te voy a negar porque yo soy un ácido tomador de una cerveza, pero sí, eh, amaina bastante las ganas de salir. Eh, el clima creo que estoy muy muy para abajo en cuanto a, la, a las ganas de vivir con respecto a la, a la situación de clima. Pero no fue, no fue este el caso, tuve un cumpleaños, tuve dos cumpleaños el día sábado. Y bueno, fue el cumpleaños número 30 de una amiga que ya del paso le metí un saludo grande. Vane, feliz cumple. este Y bueno, eso se dio para largas horas de la madrugada. Ah, bueno, qué, lindo, lo qué implica... lindo, qué lindo cuando
2: se ponen los cumpleaños y cuando tenés un localcito que puedes estar calentito.
0: Sí, sí, no, no sé si fue tanto el caso, <risa> pero <risa> este no... Es cierto, eh, con lo que eso implica me refiero a eh, el domingo totalmente desperdiciado y a un cuasi lunes, eh, andamos en esa, este, de una mirada bastante negativa. ¿Puedes decir que tenés
2: un poco de resaca? No, todavía. no, no. varios esos fines de semana. Bueno, hoy es feriado, así que más o menos, más allá de que estemos acá ahora tempranito, capaz que podés volver a tu casa a descansar.
0: Sí, eh, ojalá, eh, ojalá. En realidad tendría que estudiar, pero bueno. Eso ocuparía en otras esferas. Y Capaz que comenzamos con la lectura de noticias de la jornada de hoy. Vamos a comenzar con la de Montevideo Portal sin alas. La Calle Pau dio marcha atrás y anunció que no se transformará el águila al Graf Spi. El pasado viernes la Calle Pau brindó una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva junto al escritor uruguayo, escultor uruguayo en la que anunció que el águila, hundido en 1939... ...recuperada en 2006, sería fundida y convertida en una escultura de la Paloma de la Paz. La idea planteada por la Calle Pop fue cuestionada en los dos días... ...por diversos actores vinculados tanto al ámbito político como académico y cultural. Hay una abrumadora mayoría que no comparte la decisión... ...y vamos a desistir lamentablemente de la idea, dijo el presidente en Melo. Que lo parió, ¿no? Sí, eh, seguramente es la madre de la calle, pero en este caso, hablando más precisamente dicho. Eh, una reversa, de reversa más, me decía una canción eh, pero ta logró poner el tema en agenda cuando las discusiones eran por otro lado que nada tenía que ver, más allá de eso es acertar la decisión de regular porque me parecía una, una atrocidad hacer eso, hablo a título personal más allá de que obviamente estamos en, eh, en las posturas totalmente contrarias a, a lo que fue eh, lo que respecta a ese símbolo claro. Eh, es parte de la historia viva y, y bueno, se tiene que, sí, que poner y mantener. ¿no?
2: Es un momento, creo que no encajan los, los tiempos como para andar conversando de esas cosas cuando, cuando tenemos cosas que por lo menos nosotros acá en esta en esta radio, en este canal,
0: eh, entendemos un poco más importantes, ¿no? Sí, sin dudas. Eh, a mí me parece raro, y, y no tan raro, en ciertos aspectos, que se ponga... Eh, una conferencia de prensa para explicitar esta decisión. Me parece que no era todo relevante, sí tomó relevancia porque estuvo impuesto también en los medios de comunicación y eso hizo que algunos actores de la, del mundo y del espectro de la política virtieran su oposición también. Eh, y bueno, para los dos días deshacer su postura que tan horonda la fue a publicitar una uh. conferencia de prensa para después retrotraer en su decisión. Ese es algo como, como más impuesto y, y más pensado una agencia de, para manejar los tiempos. Ahí va. Bueno, seguimos. La diaria,
2: IRPF 2023. ¿Dónde consultar el saldo a cobrar y cómo presentar declaraciones juradas? El 15 de junio comenzan, eh, comenzaron las devoluciones automáticas para trabajadores dependientes y a partir del 27 estará disponible el formulario de declaración jurada en línea con información precargada. El IRPF es un impuesto anual pero que retiene una parte del sueldo todos los meses. Recién con la liquidación del sueldo de diciembre es posible determinar el monto exacto del impuesto. Según explica la DGI, puede ocurrir que el trabajador haya obtenido en algunos meses del año una retribución mayor a la habitual. Y en ese caso, la retribución mensual puede haber sido realizada por una tasa mayor de la que correspondía, por lo que se devolverá ese monto.
0: Bien, eh, seguramente haya varios trabajadores que terminen ...cobrando esa parte de la devolución del de RFF. ...va a ser
2: un lindo mes para ellos...
0: ...sí, sí, se van a permitir algún lujito más... ...sobre todo en este momento coyuntural complicado... ...en cuanto al plano económico... ...el país, Matías Valdés en el Antel Arena... ...la consagración de un ídolo popular... Upa. ...y el llanto desconsolado en su gran noche... ...ya con el titular tenemos para hablar... ...este sábado y con entradas agotadas... ...el cantante Matías Valdés... ...el artista uruguayo más escuchado en Spotify en 2022 se presentó en el, Antel Arena. el sábado Valdés dio su primer show propio en el Antel Arena con entradas agotadas, con semanas de anticipación. Y las respuestas estuvieron ahí. En la generosidad para con el otro, en su entusiasmo casi infantil plantado en un cuerpo mayúsculo, rara forma de escribir, en un carisma llano y en una emoción compartida en las pegadizas melodías de su charanga y en la cercanía que transmite Pueblerina casi familiar bueno raro raro la forma de escribir de quién realiza esta nota este, pero ya descatalogado como ídolo popular matías valdés cuántas canciones conoces ninguna no
2: ninguna eh... es, es justo iba pero a... no sé quién es es terrible capaz que queda un poco feo Fale, no, es, no. Decir, es, es el artista uruguayo más escuchado de spotify pero no sé quién es
0: eh, Cómo decirte, para vos que sos del mundo de, la, de, de las redes y tenés ese contacto, tiene como un similar. Es, eh, tiene, como, hay, uh -huh. un, hay un aire, tiene un aire, condicionado parecido a, a Ibai ponele. Ah, este, pero no, tiene una canción conocida que es Latidos y después ha hecho algunos covers en conjunto con alguna colaboración con otros artistas. Como ¿Y qué dice ahora? Lo iré a escuchar. Es, es la sucesión de, de Lucas Hugo. Ah. Sí, bueno, una ¿no? charanga, sí. la charanguita de eh, Está bueno, está bueno. Bueno,
2: Montevideo Portal. Sindicato, sindicatos de la educación anunciaron que, hará, que harán un paro nacional el próximo miércoles. En el afiche que divulgaron se pide que el gobierno rinda cuentas para el presupuesto del pueblo. Los sindicatos de la educación anunciaron que el próximo miércoles 21 de junio harán paro a nivel país. Ese día, además, habrá una movilización desde la explanada de la Universidad de la República hasta el edificio de presidencia en Ciudad Vieja. Esta medida inclu incluye al movimiento estudiantil y a la coordinadora de sindicatos de la enseñanza del Uruguay.
0: Bueno, sí, eh, nos vendría bien la presencia de Mateo Montero en este caso, pero bueno, que es el que sabe. Apoyamos la decisión y sin duda que se acompañará este, en una nueva movilización con respecto a una temática que atañe a, a todos y todas. Crisis en el litoral. Empresarios de Salto proponen... Es exoneración impositiva y pago del parte del salario con ticket de alimentación. Mientras la diferencia de precios entre las ciudades fronterizas de Salto y Concordia supera el 140% a favor del país vecino, el Centro Comercial e Industrial de Salto analiza una nueva solicitud, que parte del salario sea abonado en ticket de alimentación para gastarlos en el lado uruguayo. A esto sumaron la exoneración de impuestos para reducir el precio final de los productos. Bueno, sí, este, se, ha, se ha, ha tomado notoria difusión, sobre todo por los medios de comunicación que que ha ha dado ha visualizado esa actividad que decía en el cruce del puente, para sobre todo para los gastos de, del mes de cada uno de los uruguayos que vienen del literal. Incluso conozco gente que va desde Montevideo también a hacer eso y se vuelve en el día. Pero tal, bueno, eso ¿Qué? quiero hablar de un... Como dijo Carolina Cosa en una entrevista en la Argentina... Si, si no me equivoco fue con este que bueno eso habla de, de lo mal que está Uruguay más allá de, de la situación argentina también claro
2: bueno por último la última noticia el popular hacia el tercer congreso del pueblo el PIT-CNT convocó y a la y perdón el PIT-CNT convocó y la intersocial hizo suya esta convocatoria al tercer congreso del pueblo bajo la consigna construyendo el uruguay del futuro esta instancia tiene una larga tradición histórica en nuestro país de hecho hace 58 años del primero los, los dos anteriores constituyeron aportes de enorme relevancia al desarrollo de la lucha por la transformación de la sociedad y este tiene toda la potencialidad para también serlo es una iniciativa necesaria la de construir un programa desde el campo popular de transformaciones profundas que identifiquen los centros de estas. Una instancia de síntesis de las luchas que eleva las demandas y reivindicaciones de los distintos sectores populares a un nuevo nivel, el programático.
0: bueno eh, ¿Qué la... momento histórico? Sí, sabemos lo que ha implicado, bueno, hay gente que sabe mucho más de historia que uno, pero eh, sabemos lo que ha implicado el Congreso del Pueblo a lo largo de, de la reciente historia de Uruguay. Sobre todo termina derivando en lo que es la CNT y, y un gran impacto confluenciando a muchas organizaciones sociales y generando un programa para lo que después se puede tomar como insumo en una parte más de, del gobierno que, que vendrá este en el 2025, si no me equivoco. Si me
2: permitís, voy a hacer como dos noticias extra chiquitas que son saludar a los teros que lograron clasificar a París 2024. Una locura. Jugar en los Juegos Olímpicos debe ser una de las cosas más lindas para, para alguien que practica deporte, así que felicitaciones a los Teros.
3: Tero ¿Sos, de,
2: claro.
0: ¿Sos del mundo del rugby? No, pero festejo los logros. Sí, este, yo te quiero contar una particularidad. Eh, yo sé, me gusta bastante el rugby y, y me puedo ser uno de los privilegiados en con ella, que sé la, las reglas... Este en mi época de periodista deportivo supe cubrirlo y tengo alguna nota escrita con respecto a eso. ¿A este, pero más allá de eso, el mundo de rugby es otra cosa y sigue siendo un deporte de élite en esta, en este país, pero hay que romper con eso, hay que romper con eso, y bueno, felicitar a los Teros Seven que clasificaron a los Juegos Olímpicos por primera vez, fue un año muy bueno para ellos en el en el ranking compitiendo en los mejores con los mejores seleccionados de todo el, de todo el mundo ganándole a Sudáfrica tuvieron grandes hitos y cierran como esto como un broche de oro eh, también destacar la participación de las de las teras, de las teras, que vencieron uno en sus partidos a, a Perú y bueno un nuevo paso y y ya lo que es eh, París 2024 si no me equivoco tiene nueve participantes más nueve uruguayos, y no sé si no me equivoco, son ya había una o dos clasificadas y clasificados, pero bueno, es, suma suma para ese momento que a mí particularmente me gusta, que cuando eh, se da la, la Vuelta olímpica con todos los países, eh, ver la, la representación entrada. de la bandera uruguaya tan distante y tan lejos, y que atrás venga Estados Unidos con 5.000 participantes y Uruguay, tenga 12, es como bastante pintoresco, pero bueno. Vamos arriba en los teros y vamos a estar apoyándolos sin dudas en, en lo que es eh, París 2024. Sí, sin duda, sin duda. Tiempo de ir cerrando el bloque inicial luego de esta información que nos brinda Mateo Maggioli. Vamos a... Ya tenemos a les entrevistados en el día de hoy, entrevistados y entrevistada. Por el archivo Berruti vamos a estar en filtración de documentos militares. Tenemos a Mika Melgar, diputada por el Frente Amplio y Politóloga. ¿Cómo andás, Mica?
3: Todo bien, ¿cómo andan?
0: Bien, bien, no, por, bien suerte. por suerte. Nosotros este, Llevándola, este, digamos...
3: Llevándola muy bien. Disculpen la voz, es con lo que hay valor, pero... <risa>
0: Es lo que hay, Valor. Veníamos hablando un poco de, de lo que tiene que ver con las... Me aguanté consecuencias, en ¿eh?
3: todas la, las noticias, me aguanté en cantar todo, este pero cuando dijeron TEROS, dije TEROS 7.
0: Sí, el 7, el sí. que está... No se juega el teros, teros eh, Rugby 15 en los juegos enemigos igual, en la modalidad no. de seven nomás. Pero sí. hay un mundo ahí, ahí sabes bastante de Rugby?
3: Sí, mu eh, no sé si bastante, pero me gusta mucho, soy muy apasionada. Creo que en Uruguay hay muy buen rugby, eh, lo que hicieron las teras este fin de semana me pareció histórico, eh, le ganaron a Colombia también. El domingo, ¿no? Ayer. Este, el domingo, sí, tremendo partidazo, eh, y hay que apostar ahí, hay mucho para hacer. En el deporte en general, en Uruguay, en el rugby en particular, y estoy re feliz con lo, con lo del fin de semana.
0: Sí, la verdad que sí. Además se pudo ver en, en YouTube, no, no estuvo sí. en ningún cable. Y, no, y aparte
3: el, eh, lo que se hizo con el charrúa también para apostar al deporte de alto nivel, creo que ayer fue uno de sus frutos.
0: Sí, eso es una nueva demostración de que la política pública en cuanto al deporte son, son funcionales. Y, sí, y en la
3: gestión de ANA.
0: Exactamente. Vamos a presentar también a Elvio Ferrario, ex director del Museo de la Memoria, que está con nosotros. ¿Cómo andas, Elvio? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
4: Un saludo a todos. Lo notamos en, en la previa con, con frío, ¿no? Mm, bueno, sí, congelado, ¿no? Estamos este, un cubito de hielo.
0: Sí, acá con el aire estamos un poco mejor. Acá ahí. estamos
4: bien de bien, acá adentro, sí.
0: Este, lo notable será cuando salgamos y el contraste va a ser... Impresionante Sí, va a
2: ser un poco difícil salir, pero bueno
0: Pero bueno, ya presentados a los entrevistados Y a la temática de la jornada de hoy Vamos a la tanda comercial Y volvemos con más de la mecha tras la pausa Cosa comercial, gracias Fede este, Y bueno, ya hemos presentado a los invitados e invitadas de la jornada de hoy Estuvimos un poco conversando fuera de aire eh, Lo que se podía Y bueno, al plantear lo que es el archivo de Ruti Lo que pasó la semana pasada Para la gente que no está informada Comentarle qué es, como pregunta disparadora Bien.
3: dale Bueno, arranco yo capaz muy, muy... Eh, así como, ¿qué es el archivo de Ruti eh, for Dummies? Eh, el archivo de Ruti fue una incautación que hizo la ministra de Ruti. Eh, que lo que hizo fue este, incautar una serie de eh, rollos microfilmados que estaban en poder del Ministerio de Defensa cuando ella era ministra, eh, que se procesaron y que se sacó de allí un montón de información de los organismos de inteligencia eh, de la época eh, del terrorismo de Estado, de la actuación legítima del Estado, y cuando se empezaron a investigar, se empezó a ver que allí había información relacionada a este, interrogatorios, espionajes, fichas este, con información de, de cómo accionaban los organismos de inteligencia este, del Uruguay que eh, tenían un montón de información sobre personas, organizaciones, que se extendían no solo a la época del terrorismo de Estado, sino también a eh, la época democrática. Y se empezó a investigar este, sobre esa accionar, ese accionar ilegítimo eh, que se llamó, se denominó eh, espionaje en democracia, eh, espionaje ilegal en democracia. Ahí funcionó luego, este, pasaron los años, ¿no? Porque eso llevó muchísimo trabajo e investigación. Eh, piensen que son miles, ahora que, que, que sucedió esta filtración, que vamos a hablar después, este, son miles y miles y miles de rollos de microfilmaciones, eh, creo que son como 3 millones de imágenes, este, que terminan eh, este, demostrando de alguna forma que hasta... Muy corrida la democracia, el, el funcionamiento del aparato del Estado en términos de inteligencia, este, seguía operando de la misma, casi de la misma forma que operaba en términos eh, cuando sucedía el terrorismo de Estado. Seguían organizaciones políticas, seguían personas físicas eh, y, y las prácticas seguían, quiere decir, este, operaban de forma ilegal para conseguir información por solamente porque este, las consideraban peligrosas en base a sus ideas, este, porque eran parte de sindicatos, de organizaciones políticas de izquierda, eh, y así lo decían explícitamente eh, en sus informes, y aparte no solo hacían seguimientos, no solo hacían investigaciones, este, no, hacían, no solo registraban su vida, que todo eso es ilegal, sino que también hacían operaciones de lo que se llama contrainteligencia, que eran operaciones para influir en el desarrollo del de, eh, campo popular. Por ejemplo, infiltrar una marcha, infiltrar una organización social, la mesa representativa del PCT, una marcha del Zunca, eh, elaborar volantes para este, que dijeran determinadas cosas, cuestiones relacionadas a la vida democrática del país. Eso es el archivo de Ruti.
0: Bueno, este, sí es un, un gran repaso eh, y no sé si quiere complementar algo. Eh, elvio.
4: Bueno, no recordemos que fue encontrado en el centro instrucción de, general, de, de, de oficiales de reserva, en el CIOR, ¿no? Lo que era el CIOR, ahí fueron encontrados. Eh, lo que no queda claro es ahora qué es lo que apareció exactamente, ¿no? Qué es lo que se colgó. Eh, porque en aquel momento parecía que faltaban partes del archivo, que no estaba completo. Ahora parece que hay más cosas, pero no está muy claro, ¿No? No, todo eh, no. Que también a, parece que apare, hay cosas del archivo del, del Comando General del Ejército también, ¿no? además del archivo Garruti. Mirá. Hay cosas mezcladas ahí.
0: ¿eh? Y, y usted lo, lo, lo está diciendo como en un tono de, 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 de cuestionarse, de cuestionamiento. No,
4: porque no sabemos.
0: Realmente no hay sé, información. No hay información. Este, no hay información. Pública, al menos, más allá de esto, decían que es la filtración, o se hablaba de filtración, ¿no? o sea, quiere decir que esta información ya, ya, era, ya era conocida. Eh, ¿Por qué se da esa filtración? ¿Cómo se da esa filtración?
4: Bueno, ya. cuando aparece. A ver, hay todo un problema, creo que es el manejo de los archivos, de la represión, ¿no? Que no está muy claro este cómo ha sido y cómo debería ser, pero por lo menos cómo ha sido no, no ha estado claro, ¿no? Este, aparecen los archivos en un momento, son digitalizados. Eh, no está muy claro dónde están. ¿Dónde están estos archivos que aparecen ahora? este ¿Dónde están los, los originales, ¿no? Este, no, no, no? Claro, no se sabe. Aparece algo que es este, la digitalización. Que el otro problema es saber si realmente son este, o, o fueron manipulados. Tampoco está claro. Eso implica toda una investigación que habrá que hacer.
0: En cuanto a la investigación que, que tú nombras, eh, se pudo eh, saber la opinión de Javier García, cuando decía, hay necesidad de generar investigación, y pudo decir que para él no era necesario, el ministro de Defensa diciendo que no era necesario mm. investigar sobre la filtración de esto. ¿Qué opinión les, les, les merece esa, esa decisión política?
3: Sí, yo lo escuché hoy de mañana, Estuvo, este, dio una nota, este, él dijo que fue por eh, la vía a una denuncia en fiscalía eh, para que se determine qué pasó con la filtración. A ver, capaz que explicar qué es lo de la filtración, porque capaz que hay gente que no sabe de qué estamos hablando. Eh, la, el archivo de Ruti, que fue incautado por la ministra, este, se llevó a la justicia eh, y se digitalizó, eh, y el acceso a, 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 ese, a ese archivo quedó eh, resguardado, reservado. ¿no? Eh, y su publicidad, su acceso público, es lo que se estaba discutiendo ahora. Eh, nosotros, de hecho, hace poco hicimos este, el, eh, una intervención en la Cámara de Representantes solicitando eh, que la Cámara tuviera acceso a su acervo. Porque la Cámara de Representantes hizo una denuncia eh, como, este, como cámara de Representantes luego de generar una eh, pre, una investigadora, una comisión investigadora para hacer la denuncia por espionaje en democracia. Esa denuncia se hizo eh, en fiscalía y eh, el, el fiscal recientemente el año pasado determinó que se cometieron delitos de espionaje en democracia y ese este, se cometieron ocho delitos. Este, que, se, que se probaron, que sucedieron, este, y ese, ese caso se archivó porque los delitos prescribieron, porque pasaron hace más de 10 años, que es la pena máxima, entonces este, se archivó, no porque no se cometieron, sino porque la pena se había cumplido. Ahí lo que dijimos fue, bueno, este, nosotros somos esta Cámara de Representantes, este, somos los que hicimos la denuncia, quisiéramos pedirle a la justicia que nos dé el, el acervo este, de, del archivo Berruti, este, para eh, tenerlo como este, denunciantes. O sea, nosotros hicimos esa solicitud. También hicimos la solicitud del Castiglioni, que es otra este, para otra discusión, porque es un archivo privado. El, este, no, eh, Javier García, eh, en el marco de, de, de una discusión que tiene él al respecto de lo que significa el acceso a toda la verdad, que él, él da como, este cuestiona, eh, eh, él confunde los términos en realidad y plantea que existe un cierto ocultamiento al respecto del archivo del archivo Berruti, cuando nosotros lo que hicimos es el archivo Berruti lo encontró la ministra Berruti del Frente Amplio y lo llevó a la justicia y se hicieron procesamientos gracias a eso. Este, él lo que dice es que, como no está publicado, este, eh, no, no es de acceso público, está oculto. ¿no? Nosotros le decimos, eh, no señor, el, el archivo Berruti lo encontró el Frente Amplio, se lo llevó a la justicia el Frente Amplio, el Frente Amplio, el, el Gobierno, en realidad. Este, se lograron hacer este, acceso a la, a la verdad, a una parte de la verdad, ¿no? este, se logró probar que hubo. Este, ese, ese archivo, en realidad, este, hasta facilitó el acceso a la justicia en algunos casos y logró este, probar espionaje en democracia. Eh, hay muchísimo más para hacer. Lo que, este, la publicidad de ese archivo es, es necesaria. La Cámara de Representantes pidió que, que se tuviera en su acervo. Y hay que ver cómo se hace para este, mejorar la publicidad, el acceso más público al, a su contenido, porque eh, hay un montón de elementos de memoria que es necesario hacer, este, pero es necesario también tener recaudos este, referidos a la información que se maneja. Etc. ¿Cómo se publicó ahora, que fue una filtración este, masiva de, en Internet de toda la información? Este, era la peor forma de hacerlo, ¿no? Este, se, se viola el derecho de, este, derechos que, se, que están consagrados en el Uruguay referidos a, este, a la privacidad eh, no, no tiene ningún sentido porque aparte uno está leyendo eh, un archivo de la, este, del, desde el punto de vista de los represores eh, el, no, más allá de su capacidad crítica de análisis, lo que uno está leyendo son operaciones de inteligencia eh, no está... Este, la información que está viendo son las informaciones de las víctimas, nosotros no estamos viendo la información. Por ejemplo, uno no puede filtrar por represor, uno no puede ver cuánta información recabó tal agente, ni puede ver este, cómo operaba eh, tal servicio. Claramente tiene un sesgo. Claramente, o sea, solo tiene un sesgo, <ríe> únicamente tiene un sesgo. Este, solo puede ver... Este, lo que el terrorismo de Estado veía o quería que, este, o reportaba ¿no? de las víctimas. Eh, aparte de este, la capacidad de publicar sobre personas eh, sin ningún filtro de nada. Bueno, tiene un montón de este, riesgos y violaciones... Eh, a los derechos de las personas. Que eso nos pasa mucho en Internet porque a nosotros nos parece que en Internet no hay derechos humanos <ríe> y que las cosas en Internet se pueden hacer este, más allá de los derechos individuales. Y, y nos, nos pasa que reproducimos eso, ¿no? Reproducimos cosas en Internet como si no existiera el derecho a la privacidad. Ponemos un screenshot de la vida de una persona como si eso no fuera un delito. Tipo, vos sí. le pediste perdón, eh, vos le pediste permiso. Después le vas a tener que pedir perdón, pero ¿vos le pediste permiso a esta persona por publicar su vida?
0: Se ha visto, capaz que no, ¿eh? Eh, eh, Se ha visto en casos a. Pero
3: digo, más allá de.
0: A, 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 incluso a comunicadores. Con claro, el respecto sí, a que sí. deberían tener un profesionalismo atrás sí, que sí, es mucho sí. más amplio.
3: Pero bueno, sobre, sobre este tema, me empecé nos confundimos todos muchas veces sobre muchos temas, pero sobre este, capaz que. Nos, este, nos impacta tanto la información, porque es, eh, es impresionante hasta dónde llegaba, hasta dónde llegó este, el rol de la vigilancia y del control, este, que sí es impactante. Y yo empatizo como en, como en esa... Eh, en esa que, que, que decís, bueno, pa, hasta dónde llegaron, ¿no? Y de buscar a tu familia y de verlas hasta dónde... Este, pero hay que tener, como siempre, el, el resguardo crítico de decir, bueno, para <ríe> pensemos un poco en lo que estamos mirando, ¿no? Este, bueno, decía, Javier García eh, lo que hizo fue un proyecto de ley este, que decía este, que quería hacer público los archivos, eh, mencionaba específicamente el archivo Berruti, y este, presentó un proyecto de ley para eso. Y vamos a empezar a discutirlo, este, hubo miradas críticas sobre eso. Este Crisol hizo un. Este, presentó un, una mirada crítica el Frente Amplio también. En este sentido, ¿no? En el sentido de, de tener cierto resguardo, de, de que profesionales nos dijeran cómo hacerlo, de pensarlo. Este, la, la respuesta del gobierno fue bastante básica, de ah, ¿quieren ocultar? ¿Quién quiere ocultar? Si lo encontramos, lo encontró Frente Amplio, o a sea, Dos milímetros. Este. Y ojalá, a ver, aparte siempre pienso, ojalá se encuentre un archivo García. O sea, ojalá haya mucha información para procesar. Este, y en el marco de esa discusión es que se hace esta filtración masiva, ¿no? En internet. Este, que como decía acá este, el, el compañero, eh, hay que ver de qué se trata, ¿no? O sea, la Universidad de la República lo empezó a mirar, porque hay que ver qué, qué, qué información es efectivamente eh, certera, cuál no, o sea, de dónde viene. Si está manipulado también. Si, si, por supuesto. Este, Siempre se parte de la base de que es información que proviene de la inteligencia, o sea, eh, por eso el concepto de manipulado, como me cuesta un poco decirte... O sea, manipulado está de base, ¿no? O sea, es información que parte del terrorismo está, o sea, parte de un servicio. Pero, este, pero cuánto es de, efectivamente... Este,
0: Autenticidad. Ay,
3: claro. Eh, y bueno, y desde allí también capaz que, este, como lo, lo mejor que podemos hacer es este, tener esa capacidad crítica de cuando vayamos a mirarlo, porque creo que es lo que está haciendo todo el mundo, este, por lo menos pensar qué es lo que estamos viendo. Estamos viendo algo que elaboró un Estado represivo, que se extendió por mucho tiempo, que, que usó los fondos este, del, del, del mismo Estado para perseguir, para perpetuar la impunidad por muchísimo tiempo eh, y que intentemos no colaborar. O sea, no seguirla extendiendo, porque si nosotros lo este, lo compartimos sin pensamiento crítico, ¿no?, un poco estamos ayudando también a, a eso. Sí,
0: exactamente. Y esto que decías del impacto era muy llamatorio y formó parte de la vida cotidiana de las personas que se genera como, como ese esa búsqueda de, de jóvenes, de adultos también, y que generaba como una revuelta en esto. Elvio, yo te quería consultar, ¿qué pasa el día de mañana después de la filtración? ¿Qué impacto se puede generar? ¿Cómo es ahora la investigación?
4: Igual quería decir algo sobre lo que decía Florencia. Este, aparecen eh, los... El espionaje en democracia que fue investigado este, por un fiscal y bueno, que llegaron a la conclusión de que estaban los delitos proscritos. Pero de cualquier modo... Que el delito esté eh, haya pasado el tiempo de su castigo este no implica que pueda ser juzgado, ¿no? Debería ser juzgado, este, porque ahí tenemos que separar juicio y castigo, ¿no? Bueno, no puede ser castigado, pero sí debería ser juzgado que el sistema político opine que eso estuvo mal, ¿no? No se puede hacer ese espionaje en democracia. Bueno, en principio no ha no ha pasado eso ¿no? no ha habido un juzgamiento de si eso está mal y no se debe hacer, ¿no? este como que pasó por ahí sí hubo hubo delitos pero este quedó por esa ¿no? Sí, pero no debería haber un juzgamiento ¿no? de eso, aunque no se pueda castigar, aunque no pueda meter a nadie preso, este debería juzgarlo, ¿sí? que eso está mal y eso es un juzgamiento, de si esto no se puede hacer está mal, este porque aparecen seguimientos a niños, a hijos de presos, este, ¿no? hay carpetas de todo tipo, este, entonces eso habría que hacerlo. Eh, sobre, el, Vos preguntabas sobre qué hacer ahora, no, este, aparece evidente que primero hay que chequear qué es lo que hay, ¿no? qué es lo que aparece, es difícil porque es una montaña de cosas, pero hay que hacerlo, a su vez, habría que el ministro debería investigar dónde están los originales, porque acá aparecen otras cosas que no estaban antes. Entonces, en algún lado están los originales, ¿no? Los originales y los rollos microfilmados que luego fueron este, digitalizados y lo que aparece es la digitalización, pero en algún lado están esos rollos originales este, que debería investigarse dónde están. Y por otro lado se podría generar una discusión que era lo que decía Florencia cómo se genera un sistema este, para eh, acceder eh, en forma este, ordenada no a los archivos no cómo se hace este, bueno, habría que... Porque eso también ha estado confuso en todo este periodo, incluso este, en este gobierno y en los gobiernos anteriores también. No se ha generado un catálogo, por ejemplo, debería haber un registro de qué es lo que hay y saber exactamente dónde está cada cosa. ¿no? Cosa que si vos un investigador quiere investigar sabe que bueno va a tal o cual lado. ¿no? Eso está todo mezclado, no se sabe bien dónde están las cosas, qué es lo que hay. este... Eso debería ser un gran esfuerzo, de aquí en más, que se podría aprovechar de esta oportunidad de que apareció todo esto. Bueno, un esfuerzo de cómo ordenamos este tema de los archivos de la represión, cómo hacemos un catálogo de lo que hay, ¿no? Y sí. este, cómo establecemos criterios para acceder a ellos,
2: hay un proyecto que, que, que me consta de la existencia, que me parece que está bueno también por, por las discusiones que he visto en redes sociales, en esto también, en este marco de que no existe ningún tipo de... de, de las redes sociales tiene algo de que cada uno es impune con lo que dice y, y la, la persecución y los comentarios son tremendos, pero existe el proyecto Cruzar que, que en realidad que es la sistematización de archivos militares, es llevado eh, que es un proyecto entre la FING, la FIC y, y creo que de la, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Información y Comunicación. Eh, yo tuve la suerte en 2020 de entrevistar a, a Samuel Blixen, que es docente de, de la FIC y, y periodista también, eh, y hablar sobre este proyecto, que nos acercamos a hablar eh, con él a partir de, de, de las incógnitas que nos generaba el proyecto de Luisa ¿no? y las diferencias que existen entre estos dos. Eh, más allá de que son dos proyectos como paralelos que funcionan en conjunto, Luisa es más como un juego donde uno va escribiendo las palabras de los archivos para poder sistematizarla, la, est, el proyecto Cruzar eh, es mucho más profundo y creo que va alineado o va en la línea de trabajar cómo sistematizar y cómo, cómo manejar todos estos archivos eh, para poder hacer algo con ellos no y para poder recabar información eh, de... de de la, de la dictadura y poder sacar con conclusiones, ¿no? Ya, de paso, aprovechando que estoy hablando del tema, yo traje en realidad una, una, una cita, de uno de uno una reflexión que nos, que me, que nos comparte Blixen en esa entrevista y es eh, En la sociedad está instalado, esto, cita, ¿no? Eh, en la sociedad está instalado que esta información es secreta y la gente se acerca con miedo a esta información. Yo diría que el conocimiento de toda la información y su divulgación va a eliminar ese miedo. Y esta es la parte más importante y más fuerte que ya decía en 2020, ¿no? Eh, y por supuesto mucho antes. Y además te va a permitir poner la atención en aquello que nosotros no ponemos la atención, y es en los victimarios. Es decir, a mí no me interesa qué fue lo que pasó con fulano en la tortura. Sí me interesa saber quién fue quien lo torturó porque ahí está la responsabilidad primera. Y creo, y eh, eh, yo hago mucho acuerdo con, con esta reflexión, porque la, con esto que vos decías, Mica, en, en, lo miramos con, con los ojos de, eh, de quienes hicieron la represión, y eso nos hace... No, no poner el foco en el victimario y sí revictimizar a todas las víctimas de la dictadura y, y eso, es un, bueno, eso es una de las discusiones que he visto que te han estado persiguiendo en estos últimos, estos últimos tweets que, que hiciste que también tenía como una pregunta que es ¿qué, qué, qué respuesta le merecen a, a toda esta, a esta nueva camada que salió de que no queremos ocultar la verdad, de que de que, de que ya ahora que el Frente Amplio como está metido y, y, sí. y no quiere que esta información claro. se sepa
3: Sí, bueno, primero que yo estoy de acuerdo ahí con, con lo que dice Blixen lo que no estoy de acuerdo es que esta filtración ayude a, en ese objetivo no este eh, estoy de acuerdo que hay que eh, estoy de acuerdo que en los 15 años de gobierno del frente se hizo mucho mucho para acceder este, a la verdad y a la justicia pero que nos, nos faltó casi igual que lo que, que, lo que logramos ¿no? este especialmente en políticas de en todo pero en políticas de memoria o sea yo creo que que, ta, que no, no avanzamos lo suficiente y pero no avanzamos lo suficiente, pero eh, sí eh, logramos, creo, que haya una conciencia al respecto de lo que significa la lucha por la, los derechos humanos que es infrenable, o sea que... Es imposible de frenar. Este, entonces lo vamos a lograr. <ríe> en algún momento lo vamos a lograr. En algún momento se va a acabar la impunidad. En algún momento este, vamos a lograr acceder a la verdad y a la justicia. Este, entonces, eh, a mí me parece que es muy cierto que hay que poner la mirada en los, en los represores. Lo que no entiendo es qué aporta esta filtración. Sí... Creo que hay un punto que empatizo, empatizo mucho con la gente que está buscando a su familia, o sea, que, que que tipea a su familia y que no puede creer que ve o que se ve a, mi a sí mismo a los 10 años. O sea, yo lo entiendo, o sea, también me pasa con mi familia, me pasa con... Pero no <risas> normal. este enti Lo entiendo. Una normal. Y también, ent por eso digo que empatizo en el sentido de que somos un país muy chiquito y que estaba casi todo el mundo. Este, que mínimamente estaba asociado a algún tipo de organización, algún tipo de organización, o sea, reunión de padres, no, algún tipo de organización colectiva, estaba siendo vigilado. Era peligroso. Este, ¿Por qué? Porque, se porque el proyecto conservador ni siquiera... Este, estrictamente de derecha sino simplemente conservador no se sostenía si alguien se organizaba punto <ríe> y eso estaba financiado aparte no lo financiaba lo financiaba el estado o sea vecino vecina usted estaba financiando al terrorismo de estado y a, y a su impunidad siguiente este, hasta muy corrida la democracia este, entonces está, es tremendamente indignante, está, está bueno que genere indignación, ahora lo que no puede generar o sea, lo que tenemos que tener eso es siempre esa mirada crítica de que está, nos sigamos también bueno, victimizando este ahora, la última, no me quiero estandar es, este ¿qué hago? ¿qué, qué tenemos que hacer con, con los que están diciéndonos todo el tiempo, querían ocultar no querían que esto se supiera, que esto qué es? No? este la, a mí me parece que, que hay tremendo avance, tremendo avance general del negacionismo al terrorismo de Estado, ¿no? Este, y del fascismo en general en América Latina y del negacionismo del terrorismo de Estado en Uruguay. Este, es evidente, dado el, este, que Cabildo Abierto integra el gobierno, este Y a mí me parece que hay que hacer acciones para que para delimitar, para generar una línea, viste que, que hasta acá va y hasta acá no. Y eso en general es lo que logra frenar el fascismo en el mundo. Este, y me parece que en, que en Uruguay vamos a tener que tomar acciones más este, proactivas sobre eso. Es lo que vengo pensando eh, al respecto al negacionismo del terrorismo de Estado en particular. Eh, me parece que no, no se negocia, o sea, no no no, no hay que ponerse a discutir. Este, yo sé, Javier García cuando nos dice... Este, Hoy lo escuché de mañana diciendo... Eh, le, los tupamaros querían un golpe de Estado. No, no, no es discutible, ¿entendés? O sea, no... Sí, sí. Este, hay que remitirse a las leyes en Uruguay, que es que existió terrorismo de estados de tal época, de tal época. si vos eso este, lo negás estando en el gobierno, bueno, hay que ir a la justicia y que la justicia eh, te sancione porque estás mintiendo. ¿no? Sí. O sea, cuestiones así. Este, como eh, Me parece que colectivamente Uruguay tiene que hacer un esfuerzo para levantar el nivel ¿viste? democrático, colectivamente como instituciones, nosotros como parlamentarios... este. Porque este si no es imposible Con el negacionismo Para mí hay que legislarlo Es una de las cosas que creo Que hay que hacer o sea, no, no, no puede correr, no tiene que tener cabida este, Estamos trabajando en eso El Frente ya lo ha planteado este, Y por ahí sí. eh, Básicamente mi argumento es Al fascismo no hay cabida
0: Claro, sí eh, En, un, en un país donde generalmente cuesta moverse del eje este, Creo que la instauración de la teoría de los dos demonios y que se deje impulsar esto debería estar penado. El negacionismo debería sí. estar penado como la mayoría de los países que han tenido esta, esta, esta situación. Nos quedan muy pocos minutos. Yo tengo una pregunta que no sé si podrán responder a la brevedad en cinco minutos, pero es tanto para para Elvio como para Mica, y es un tanto escabrosa y un poco eh, incómoda de si tiene que ver con relación a, a esta filtración y al momento coyuntural respecto a, a los derechos humanos en este país, si hay una intencionalidad de las personas que están al mando hoy en día, de, del oficialismo, y eh, que obviamente no se podrá comprobar o no, pero es como raro el momento donde surge, y al, al, al otro día de, después de, de, del acto o en, o en ese periodo, no sé, ¿cómo, ¿cómo cómo lo ven ustedes? ¿Ese, ¿Ese panorama coyuntural sobre los derechos humanos, esta filtración, esta sucesión de, de casos?
4: Bueno, Micaela dice bien, y ahora la nombro bien porque le había cambiado el nombre antes, <risa> este, que hay que legislar sobre el negacionismo, ¿no? Eso está clarísimo, este como lo han hecho muchos países respecto al nazismo. Este, el problema es que no tuvimos nunca en nuestro Estado una desnazificación del Estado, ¿no? Como hicieron sí, en otros países como Alemania, que se hizo eso. Bueno, acá no se hizo, pero este, aprobar una ley en ese sentido vendría muy bien. Eh, esto parece ser un operativo de inteligencia militar, ¿no? La aparición de los archivos estos, ¿no? Porque quien los tiene eh, son ellos, es la inteligencia militar, ¿No? Este, no es una persona sola, es ¿eh? un trabajo grande, ¿no? Todo esto que se hizo de digitalizar y subirlo. Entonces, bueno, es un operativo de inteligencia que yo no tengo claro cuál es el objetivo, pero indudablemente hay un objetivo ahí, este que en los próximos tiempos se podrá ir dilucidando cuál Esperemos. es el objetivo, pero que es un operativo no hay duda, ¿no? este la inteligencia militar se basa en aquella máxima, todo lo militar se basa en la máxima de que este eh, el tema es engañar al enemigo, ¿no? el que engaña mejor es el que gana, este, y el que logra poner las fuerzas del enemigo contra sí mismo es el que gana, entonces eso venía de, de Sun Yat-sen de allá de este de estratega chino ¿No? Bueno, es eso, ¿no? Este, es engañar permanentemente. Por eso los militares cambian de lugar constantemente, los lugares, lo cual tiene una lógica, porque vos si tenés siempre una cosa en el mismo lugar, el enemigo te la va a detectar y te la va a destruir. Bueno, esto es lo mismo. Acá hay un engaño que no sabemos bien cuál es todavía. Vos decís
0: que la filtración esta se produce a través de un operativo y que de, es, de, es como una anzuelo, un engaño.
4: O bueno, lo... algo busca, pero todavía no lo tenemos claro, ¿no? En principio este, aparece de todo un poco, que hay que ver si... Cuando yo decía manipulado, es decir que no sean los originales, que sobre los originales vos podés haber hecho modificaciones que no sabés cuáles son, ¿no? Porque como no tenés los originales, en muchos casos, en otros casos sí los tenés, pero en otros no, no sabés cuáles son las modificaciones. Lo que sí aparecen son actas de interrogatorios. Este, que lo que dice el ministro tampoco es así, ¿no? Toda la verdad, no. Lo que está en los archivos no es toda la verdad. Lo que está en los archivos son las actas de interrogatorios y este, la inteligencia militar que, que ellos querían demostrar. En ese sentido, sí, ellos querían dar un informe sobre hechos que les importaba consignar. Pero es la inteligencia militar actuando este, con su propia lógica. No es que sea toda la verdad. Eso habrá que cruzarlo con otras informaciones para ir aproximándose a lo que es la verdad. Mica. Yo elijo
3: eh, pensar que mmm, la fuerza que tiene el movimiento por los derechos humanos en Uruguay eh, es lo que mueve la historia a favor de los derechos humanos, de la, del... Eh, de los avances eh, en verdad de justicia. Eh, un poco es lo que decía eh, Karina en, en el acto, ¿no? O sea, se, encontró, se encontraron restos, no porque hayan dado algún dato, este, sino porque se, los antropólogos, o sea, yo no sé si escucharon el audio del, del maquinista, <ríe> pero...
0: Es bastante impactante.
3: Pero dice, estamos buscando milímetro, milímetro, los vamos a encontrar, o sea... Este, entonces, yo creo un poco que. ¿Qué es eso? O sea, es, nada es casual, no tengo una mirada naif del tema, creo que lo, que lo. Un poco, mi argumento es ese: es tipo, no nos vamos a comer ninguna pastilla, pero lo vamos a lograr. Creo que es por ahí. Muchas
0: gracias, Mica. Bueno, ha pasado otro nuevo programa de la mecha y siempre, los últimos, venimos diciendo que hay mucha tela para cortar. Quiere decir que el programa nos ha quedado corto y ha salido. Interesante. Bueno, ha seguir. pasado la palabra de alvio Ferrario, exdirector del Museo de la Memoria. Muchas gracias por estar acá. Bien, invitado bueno, cuando quieras.
4: A un gusto.
0: Hasta la próxima y esperemos que con mejor clima. Ha pasado ¿Sí? la palabra también de la diputada Micaela Margal por el Frente de Amplio. Bueno, bienvenido cuando quieras. Ya has estado acá, así que esperemos también que te recuperes gracias <risa> bueno y ha pasado Mateo Mayoli que siempre finalmente está detrás de la cámara vamos arriba y ha sido un placer tenerte a mi izquierda
2: y bueno saludo a todos los abuelos y éxitos a, a Seba hoy en el clásico Welcome Atenas
0: vamos arriba saludo nos vemos el próximo lunes saludo para los abuelos y las abuelas nos Chao. vemos